0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke. Heute wollen wir Ihnen eine junge, aufstrebende, äußerst talentierte Frau vorstellen. Die ist Sängerin, die ist Songschreiberin, die ist Schauspielerin und die hat nicht nur sehr viel Wortwitz und sehr viel Energie, sondern auch Originalität und Leidenschaft in ihrer Musik, wie ich finde. Nina Tschuba ist heute zu Gast. Hello. Hallöchen. Es ist Sonntag, kurz nach 10 Wo bist du da, wenn du nicht arbeitest?
1: Uh, eigentlich im Bett. Schlafen. Ja, einfach chillen. Wie lange so? Ich schlaf gar nicht so lange. Ich glaube, um zehn wache ich äh, auf und dann fange ich an rumzurödeln irgendwas. Aber ich frühstücke auch immer noch sehr gerne. Ganz lange frühstücken. Habe
0: ich gehört, da muss eine Avocado dabei sein. Es, ne?
1: Ja, schon. Da bin ich eine Umweltsau.
0: Und auch was Süßes oder machst du dann so Avocado mit Omelette? Ja, naja,
1: ich bin schon äh, ein herzhafter Esser. Aber ich esse auch mal gern zum Frühstück noch eine Zimtschnecke am Sonntag mit. Die wird hm. sich noch ein, vielleicht. Oh, schön. Ja, lecker. Oh, wie ist mit dem Käffchen? Käffchen immer, klar, mit Hafermilch, mm, ganz lecky, so eine Stensiebträgermaschine, Siebträgermaschine, Barista. Siebträger Barista. Naja, naja, das muss, naja, das muss. muss doch.
0: Schön. Und wie hältst du es am Sonntag ähm, mit Sport?
1: <lacht> also an ich, ich habe keine festen Tage für Sport. Mhm. Ich mache immer Sport, wenn ich so denke, jetzt mache ich Sport. Gestern zum Beispiel habe ich Sport gemacht. Was denn? Mal zehn Minuten Pammelarei-Fahr-IT. Ja klar kriegt man immer zwischendrin rein einmal da kann mir keiner sagen dass er keine 10 Minuten für ein HIT hat für ein Workout Aber was ist ein HIIT High die Intensity sind ah. Interval Training da macht man dann so mit Jumping Jacks da mhm. wird auch mal der Hampelmann gemacht dann ein Burpee einmal bisschen Liegestütz bisschen Bauchmuskeln. und das bringt dann auch was wenn man das nur zehn Minuten macht dann guck mich an ja, also also bei was? dir hat es auf jeden Fall funktioniert. Also Nein, ich mache das einfach für, ich mach das gar nicht so unbedingt jetzt, um irgendeine Wirkung zu erzählen, sondern für mich ist Sport so richtig Routine und ich fühle mich danach einfach immer gut. Ich spüre dann, dass ich einen Körper habe.
0: Jetzt sind wir ja hier in Sachsen-Anhalt, ne? Mhm. Hier ist ja eher so nicht Whiteberry Lillet, hier ist ja eher Sekt aus Freiburg und ja. vielleicht so ein Eierlikör aus Merane. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> Meine
1: Oma, ja. Ja, äh, mag die Eierlikör. Ja, Schönen Eierlikör.
0: Trinkst du Sekt, Eierlikör diese Sachen? Oder
1: also so Eierlikör trinke ich nicht. Ich finde es irgendwie creepy, dass es Eierlikör heißt. Das irgendwie finde ich es find komisch. Ich habe es noch nie getrunken. Sekt trinke ich auch mal, aber ich habe das Problem, ich werde relativ schnell betrunken. Also ich kann nicht so viel und ich habe unfassbare Kater. Also ganz schlimm mit mehrmals sich übergeben am Tag danach und den ganzen Tag eigentlich nichts tun können. Deswegen ja, versuche ich so ein bisschen einzuschränken meine Trinkerei. Aber wie, wie viele whiteberry Bear Relays gehen rein? Eigentlich nur zwei. zwei. ja. Mhm. Dann wird es auch grenzwertig danach.
0: 2022 war so ein unfassbar krasses Jahr für dich. Konntest du es mittlerweile, jetzt haben wir so Ende Februar, konntest du es mittlerweile so ein bisschen verarbeiten oder ist immer noch alles Madness und fliegt so vorbei?
1: Ja, man äh, nimmt es jetzt hin. Ähm, aber ich konnte diese Phase da noch nicht so richtig aufarbeiten. Das hat äh, ein bisschen, habe ich das übersprungen, aber mittlerweile lebe ich damit und mache einfach so weiter und versuche jetzt einfach die Momente mehr wahrzunehmen und ein bisschen mehr Ruhe in dem ganzen Tobel zu finden.
0: Ich habe, als ich äh, mich vorbereitet habe auf unser Gespräch übrigens natürlich Whiteboard noch nochmal gegoogelt, weil ich mich mit Alkohol nicht so mega gut auskenne <lacht> und nochmal gucken wollte, was da drin ist. Und auf Platz 1, wenn man es bei Google eingibt, kommst du mit dem Song. Ne? Und erst dann auf zwei kommt das Getränk. <lacht> ja. Ist schon ein Mini-Erfolg, ist, ist schon ganz geil. Nett. Und du hast gesagt, bei den Lyrics hast du dir gar nicht so viel gedacht und dann ist es trotzdem so abgegangen.
1: Ja, ja, es ist meistens so. Ne? Also man kann ja nie einen Hit voraussagen oder so. Das ist einfach nur, man, man macht Musik und im schönsten Fall macht es ganz viel Spaß und dann wird auf einmal so was Riesiges daraus.
0: Wir wollen dich heute natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, ich habe so ein paar Auswahlsachen mal mitgebracht, das kennst du schon, habe ich schon in tausend Interviews gesehen, dass du das immer machen musst, dich für eins entscheiden zwischen den folgenden Sachen. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Laut oder leise? Laut. <lacht> Strand oder Berge? Strand. Hund oder Katze? Hund. Bahn oder Auto?
1: Auto. Welche? Ich kann nicht Auto fahren. Ich lass, Kannst also, du nicht? Nee, ich mag, eher, wenn Freunde von mir einfach fahren und ich hinten sitze ganz entspannt. Aber darfst du fahren? Ja, Führerschein habe ich, aber ich kann es nicht so gut. Welcher ist der schönste Ort der Welt? Ich würde es gar nicht auf einen Ort geben, sondern einfach nur da, wo man sich am wohlsten fühlt, weil man mit Menschen zum Beispiel zusammen ist, kann auch richtig schreckliche Orte schön sein. Deswegen eigentlich immer da, wo meine Freunde sind.
0: Da ist auch zu Hause automatisch? Ja. Dein äh, Bruder lebt ja in Indonesien. Mhm. Da bist du ab und zu?
1: Nee, ich, nee? War, also ich war schon mal auf Bali und ich war jetzt Ende dieses Jahres auf Bali für sehr kurz und habe ihn dann besucht, aber jetzt ist er gerade in Deutschland. Ach, also
0: ah, ich habe gedacht, dann baut man sich dann so als zweites Zuhause direkt mit auf, weil man ab und zu den Bruder besucht.
1: Ähm, ja. Oder? man das eigentlich machen eigentlich. können, ja. Also, er hat äh, sich da auch tatsächlich so ein Haus aufgebaut und so, aber ja, vielleicht, vielleicht irgendwann mal wieder nach Bali, aber jetzt erstmal gerade nicht. Welches ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch. Also ich muss sagen, Looking for Alaska fand ich früher sehr, sehr krass, als ich das gelesen habe. Und ich habe auch noch richtig gerne das Buch Clara, der Tod und ich, so heißt das Buch, glaube ich.
0: Jeder Mensch, der hier zu Gast ist in der Sendung, bringt ein Rezept mit eine Rezeptidee. Nina Schubas Augen werden sehr groß in diesem Moment, oh. sie können es nicht sehen und <lacht> bevor wir angefangen haben, hat sie auch noch ganz kurz von einem Sandwich abgebissen, von dem, ich sagen würde sagen, das war selbst gemacht. Ja, klar. Ja, Also Sandwiches können wir schon mal safe anbieten, das ist schon mal ja. drin. Ich sag mal so, die Messlatte liegt irgendwo zwischen der Pasta der Kaulitz-Zwillinge von deren Oma mit Quark drin, das haben die damals mm. mitgebracht. Max Giesinger hat ein Porridge gekocht, das ist jetzt auch nicht so der Meisterkoch. Also die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Ja. Gibt es ein Gericht, liebe Nina, was so easy nachkocht, könntest oder was wir nachkochen können, was du kannst.
1: <lacht> ich gucke jetzt so eine Managerin an, weil jemand der Meinung ist, ich kann nicht kochen. Dabei kann ich so unfassbar gut kochen. Liebe Mann. Managerin,
0: was war das letzte Gericht, was Nina für dich gekocht hat?
1: Nee, ich möchte nicht darüber reden, weil das ist aus einer Notsituation entstanden. Hör auf. Okay, okay, okay. Dieses Gericht kann ich aber tatsächlich sehr gut kochen und ich würde sogar sagen, ich habe mich noch besser entwickelt als damals, weil damals, ich sage es von mir selber, es war in Ordnung, es war nicht gut, es war in Ordnung, aber ich kann sehr, sehr gut Pasta machen mit einfach einer Tomatensauce, die aber mit Kapern, Oliven, Knoblauch, einfach so eine einfache italienische Tomatensauce kann ich sehr gut machen.
0: Okay, zähl nochmal für uns alle. Also alle, die jetzt gerade am Kochtopf also, stehen, was muss alles rein? Was müssen wir machen?
1: Erstmal, mhm. man muss viel Olivenöl nehmen. Viel. Mhm. Viel, sodass der Boden bedeckt ist. Dann packt man da eine Knoblauchzehe rein. Die lässt man so ein bisschen braun werden, aber nicht zu braun. Dann, man nimmt eine Tomatendose mit Mutti-Tomaten. Ja, diese Mutti-Marke nimmt man. Nicht nicht eine andere. Es gibt noch sind, viele andere
0: Marken, Ach aber ja, in genau, dem Fall die. In diesem die. Fall die. Ja, okay. Es gibt mhm.
1: ganz viele andere, aber ich nehme immer die. Und dann mache ich da ein bisschen Salz rein, so ungefähr einen Teelöffel oder einen halben Esslöffel und dann ich das um und dann packe ich das zu dem Knoblauch und dann packe ich noch Kapern rein und dann packe ich noch schwarze Kalamata-Oliven rein und das lasse ich ungefähr so lange köcheln, bis das Öl nach oben zieht. Und dann setze ich äh, die Nudeln auf und das schmeckt einfach lecky, man kann wirklich nichts dagegen sagen. Es ist ein feines Gericht, man kann es noch mit Petersilie verfeinern.
0: Ich finde, es klang auch total professionell. Also, so lange köcheln lassen, bis das Öl nach oben steigt, das ist doch also der Masterplan. Also, ja, du eben. weißt ja genau, wie es funktioniert. Ja, genau. Das war
1: aber nicht das, was du für sie
0: gekocht hast, nehme ich an. Doch,
1: Ach, äh, doch. Es war nur, es, ich musste für mehrere, ich war nicht darauf vorbereitet, für so viele Menschen zu kochen. Es waren ja fünf. Hm. Und wann kocht man in seinem Leben für fünf Menschen? Relativ selten. Deswegen, manchmal kann man die Mengen dann nicht so gut einschätzen sondern hm. man salzt nicht gut genug und so. Aber das ist auch schwer auf einem hohen Niveau.
0: Hat dieses Gericht, also hat diese Pasta einen Namen? Sozusagen
1: ist das ein. Nee.
0: Pasta à la Nina Schubert. Das ganze Rezept nochmal zum In-Ruhe-Nachlesen finden Sie auf mdrjump.de. Sag mal, wann hast du zuletzt Frühstück ans Bett bekommen?
1: Oh, das war in der Schweiz. Äh, von <lacht> Tatsächlich, da habe ich ein Konzert gespielt und in, an dem Abend davor habe ich einen Videodreh gehabt von Glatteis, ein Song von mir. Und ich war unfassbar fertig und dann hat mir mein Produktmanager ganz süß ein Frühstück auf mein Zimmer gebracht und
0: dann habe ich im Bett gefrühstückt. Glatteis übrigens einer der tollsten Songs, überhaupt. Ich liebe diesen Song. Der ist wahnsinnig gut. Weiß der Mensch, für den du den gemacht hast, dass du den für den gemacht
1: hast? Ähm, es geht gar nicht unbedingt. Obwohl doch ja schon eigentlich. Also für, wenn ich nee, so weiß jeder hört es ja anders. Ne? Weiß
0: also er ja, glaube ich nicht. Nee. Und bei Ich hasse dich?
1: Ist nicht über eine bestimmte Person. Also ah, so. Also ist über das Gefühl. Mhm. Eher, ja.
0: Okay. Wenn du Songs entstehen lässt, ähm, ich habe dich ja schon ein paar mal sagen hören, wenn du schreibst, schreibst du dann für dich oder schreibst du mit vielen Leuten zusammen, so wie man es kennt, in diesen Writing Camps oder ist es vielleicht jedes Mal anders, wenn die Natuva Songs entstehen?
1: Es ist jedes Mal anders. Viele Songs sind bei mir an meinem Klavier zu Hause entstanden, zum Beispiel Alles gleich oder neben mir oder so. Aber Glatteis zum Beispiel habe ich ganz alleine geschrieben. Flo August hat produziert. Ein guter P Producer, Kumpel von mir und das sind so Songs, dass es dann ganz ganz lustig, wenn die entstehen, weil man geht so rein und man hat so gar keine wirklichen Ansprüche an sich selber oder gar keine Erwartungen, was jetzt passiert oder ich gehe auch gar nicht mehr mit Ideen in Sessions. Also das Einzige, was ich an dem Tag hatte, war das Wort Glatteis, was ich unbedingt verwenden wollte. Und am Ende kommst du dann aus der Session und dieser Song ist da, was, was ein sehr cooles Gefühl ist. Aber ich schreibe auch sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, weil ich finde es sehr schön, Kreativität zu teilen. Und äh, das ist auch immer schön. Also es ist fast noch schöner, als wenn man allein schreibt, weil man sich oft in seinem Kopf so sehr verhängt und dann sehr an seiner Wortwelt festhängt und es bringt einfach was, wenn Leute dabei sitzen, die den Vibe fühlen können und dann manchmal so Sachen reinwerfen und man sich denkt, ah geil, ja cool, machen wir was draus. So.
0: Ein Song von dir zusammen äh, mit Two Colors, Heavy Metal Love heißt der. Ja. Yeah. Wann ist der wie entstanden?
1: Ich habe eigentlich mit Writing von englischen Songs angefangen. Ich weiß. So ist das alles gestartet. Ich habe zwei EPs auf Englisch rausgebracht und bin eigentlich schon am Anfang so von Songwriting nach Holland geschickt worden in ein Songwriting-Camp, wo ich die ersten Dance-Songs geschrieben habe für andere Künstler. Davon wurden auch dann gleich ein paar gepickt und dann habe ich eben weiterhin so Dance-Sessions gehabt und Two Colors kenne ich, sind gute Freunde von mir und ja, ich mag die sehr gerne und wir hatten schon mehrere Sessions zusammen und Heavy Metal Love ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so entstanden oder einem Jahr und äh, ja, dann ist der rausgekommen.
0: Ba Babylon 4 ist ja so ein Lied, wo ich schon immer so denke, beim Autofahren... Krass. Und dann mhm. bist du, das war die Zeit, wo du nur Englisch gemacht hast. Ne? Mhm. Und dann hast du aber irgendwann dich beraten lassen. Die Leute
1: haben gesagt, Nina, mach doch, mal, mach doch mal was Deutsches. Ja, es wurde mir vorgeschlagen. Ja. Also es wurde gesagt, hey, hast du mal Lust, Deutsch zu machen, mhm. weil ich aus Spaß einen deutschen Song gemacht habe und der irgendwie rumgeflattert ist. Und äh, dann habe ich es versucht und meinte, ich mache nur Deutsch, wenn ich es wirklich kann. Also wenn ich auch selber schreiben kann. Weil mir ist es mhm. das wichtig, dass ich etwas machen kann, ohne unbedingt jemand anderen zu brauchen, außer vielleicht einen Producer, weil sonst würde ich mich ganz verloren fühlen. Und dann habe ich sehr viel geschrieben, sehr viel daran gearbeitet und auch so meine, meine Wortwelt und so finden können. Und das hat mir super gut geholfen und mir ganz viel Sicherheit gegeben. Und dann habe ich richtig Deutsch lieben gelernt. Und es ist super schön auf seiner Muttersprache, einfach sich ausdrücken zu können und dann einfach was kreieren zu können, was es vorher noch nicht gab vielleicht. Würdest du sagen, dass es trotzdem schwieriger ist? Ich finde, es ist schwieriger, wie man Dinge sagt. Auf Englisch kannst du sagen I love you und es klingt gut und wenn du auf Deutsch in einem Song sagst ich liebe dich denken die Leute cringe. Also man muss halt alles sehr viel ästhetischer verpacken, viele Metaphern nutzen und so mehr Bilder malen, als man es auf Englisch tun würde.
0: Ich habe das Gefühl, dass gerade bei deinen Songs merkt man, dass auf Deutsch halt der Wortwitz einfach sehr, sehr stark auch ist. Also mhm. die Bilder, die du kreieren kannst, wenn du den Wortschatz benutzt, den du hast, und die Art zu denken, mhm. dann ist es tausendfach kreativer gefühlt als im Englischen. Ja,
1: voll, ja. Man Wunder ist schön. halt viel losgelöst. Aber du, du bei Englisch ist ja so, manche Dinge weißt du gar nicht, kann ich die so sagen eigentlich, ja. muss man nochmal nachfragen, irgendwen und so, das ist ganz komisch.
0: Ich habe dich sagen hören, deine Eltern sind ja mit die größten Fans. Ne? Deine Mama, Journalistin, die sammelt, die weiß Bescheid, die wissen genau, was du machst, wo du bist, was du postest. Und ähm, bei uns in der Redaktion ist sofort aufgekommen, dass deine Eltern auch eine sehr spannende Geschichte haben, was ihre Liebe angeht, weil die ja beide aus der DDR kommen hm. und dein Papa schon einen Ausreiseantrag gestellt hatte Ja. Und dann deine Mama kennengelernt hat. Wie viel weißt du über diese Liebesgeschichte?
1: Ich weiß gar nicht wirklich so viel darüber. Ich weiß nur, dass äh, Mama und Papa für ein Jahr, glaube ich, getrennt waren, als Papa dann ausgereist war und Mama ist erst, äh, konnte erst gehen, als die Mauer äh, dann geöffnet wurde und ist auch über Nacht dann einfach abgehauen mit ihrer Gitarre und ihrem Sohn im Arm und zu Papa was ich sehr schön finde, aber ähm, ja, meine Mama ist hier in Halle aufgewachsen und Papa hat hier studiert an der Burg und ähm, deswegen, ich habe hier auch viel Familie, ich kenne hier viele Leute und irgendwie ist es immer so komischer Heimatbezug generell hier, obwohl ich eigentlich hier sehr selten war, aber es ist immer, man fühlt sich immer so ein bisschen wohler als vielleicht woanders, ja.
0: Krass, in Halle sogar, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Also bist du ab und zu in Halle? Ja, ist ja stark.
1: Ja, letztes Jahr war ich in Halle, habe Oma ihr Geburtstag gefeiert, kam die ganze Familie. Schön. Der, der Georg
0: von Tokyo Hotel
1: ist ja auch ein Hallenser. Ja, guck
0: hat an. ich auch gar keine Ahnung. Also, ich bin bei Oma hier immer um die Ecke. <lacht> stark. <lacht> Wir können hier richtig was. Und äh, dein Papa, mit dem du ja auch ab und zu im Auto dann äh, Musik gehört hast, die dich, nehme ich jetzt mal an, auch irgendwie geprägt und beschäftigt hat, also von Adele über Peter Fox. Äh, Tretti, glaube ich, hat er dir nicht auf den Zettel geholt, oder?
1: Aber ist es jetzt so. Aber dass Lady Gaga hatte mir auf den Zettel geholt. Ja. Miley Cyrus. Ja, oh. krasser Fan. Krasser ja. Typ, einfach. Mhm. Krasser Musikgeschmack. Mhm. Wann wart ihr zuletzt auf einem Konzert zusammen? Ich glaube, das letzte Mal war, als ich meine Show in Hamburg gespielt habe, dass er da war, ja. Bei dir? Ja. Und ihr beide zusammen bei wem anders? Boah, das war nur. Das war ich glaube, das Band. war tatsächlich nur Peter Fox und Rolf Zukowski haben wir auch nochmal zusammen gesehen. Geil, Zählt? geile Show. <lacht> Bist du eine Surferin, Nina? Ja, ich surf tatsächlich sehr gerne. Ähm, ich bin jetzt nicht die Beste, aber ich surf gerne und immer, wenn ich kann. Und wo? Äh, zuletzt auf Bali war ich äh, in Medewi surfen, das ist so im Nordwesten und viel in Frankreich, war auch schon auf Hawaii surfen. Was? Aber mhm. da muss man es ja können, sagen alle immer.
0: Ja. Also so aufstehen und nach geradeaus im Weißwasser so, ja, klar, fahren das ist klar. jetzt Hawaii nicht, ne? Nein, äh, nee, also, schon so parallel zur Welle? und ja, genau. So? du so Turns ja, ja. und so? Ja, Wirklich? Turns,
1: ich, ich arbeite gerade dran, aber ich habe schon mal einen Turn geschafft auf jeden Wirklich? Fall. Wirklich? Ja, ja.
0: Gibt es davon ein Video?
1: Boah, nee, ich glaube oh nicht. Aber äh, ich habe, bin sehr lange nicht surfen gewesen und musste mich gerade wieder so ein bisschen einfinden letztes Jahr. Und ich glaube, ich muss einfach mal wieder länger irgendwo hinfahren und surfen, weil ähm, man, man rostet so ein bisschen ein, zumindest ich.
0: Fort Ventura kann ich noch empfehlen, ist ja nicht so weit.
1: Ja, ja, stimmt. Das sind ja nur
0: vier Stunden weg und mhm. das muss man ein bisschen Glück haben und die Wellen sind ordentlich. Aber wer auf Hawaii gesurft ist, da ist ja vor der da lachst du dich ja tot an dem Wasser. Ich habe mir ein paar Interviews von dir angeguckt und eine Sache hat mich noch beschäftigt, die du erzählt hast und zwar, dass du... In der Schule früher ganz schön eingesteckt hast und damals aber so eine Anti-Alles-Haltung hattest und das besser von dir abgeprallt ist als heute, wo man sich so dieser Öffentlichkeit stellt und ständig bewertet wird. Gerade im TikTok hast du erzählt, da fliegen die Kommentare rein, so schnell kannst du gar nicht drüber lesen, mhm. wie da irgendwie Zeug kommt. Was hat denn das letzte Jahr diesbezüglich mit dir gemacht? Ich meine, du wirst ja jetzt trotzdem, du hast mit so vielen Leuten gearbeitet, du bist ständig irgendwo in Interviews. Ein Video dreh jagt den nächsten. Ich stelle es mir einfach total viel für die Birne vor mhm. und dann immer noch dieses Außen, was die ganze Zeit reinknallt und Leute, die einen bewerten.
1: Ja, also das letzte Jahr war ja für mich so ein voll der Lernprozess mit dieser Situation überhaupt umzugehen, wie das ist auf einmal in der Öffentlichkeit zu stehen und dass auch jeder ja eine Meinung zu dir hat und es hat mich irgendwie auch, das ist mir gestern so aufgefallen, weil ich so Kommentare gelesen habe von Leuten, wo ich mir dachte, ja okay, die geben jetzt so einen scheiß Kommentar hier ab, aber die wissen es auch einfach nicht besser. Und es hat mir irgendwie mich auch so ein bisschen milder gemacht, in meiner Meinung zu Menschen, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit stehen, weil ich jetzt weiß, was das für ein Druck ist und dass man im Endeffekt immer ein Mensch ist und nicht immer alles richtig macht und das auch okay ist. Aber mittlerweile gehe ich mit diesen ganzen Kommentaren so um, dass ich versuche, viel nicht mehr zu lesen, weil bis Anfang dieses Jahres habe ich mir alles irgendwie durchgelesen, was ich konnte oder was was ich irgendwie sehen konnte und dann hat es mich immer schlecht gelaunt gemacht. So. Die Leute sind ja, viele Menschen sind ja wirklich kacke. So.
0: Ich finde, es hat halt so verschiedene Ebenen. Wenn man so wie du jetzt gerade das versucht, logisch sich anzugucken und denkt, okay, wer ist das, der Zeit hat, sich hinzusetzen und da irgendwas reinzubewerten, genau, jemanden, ja. den man nicht kennt, dann, dann kann man sich ja logisch herleiten, dass es eigentlich völlig lax ist. Aber trotzdem gibt es ja diesen kleinen Piekser, den man immer mitnimmt. Ne? Ja, Deswegen glaube ich manchmal, so wie du gerade sagst, das einfach gar nicht zu lesen, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die man hat.
1: Ja, ich finde es ist schon gut, manchmal so zu checken, wie der allgemeine Vibe gerade ist, äh, wie die Leute sich verhalten gegenüber dir oder wie sie dich finden. Wenn aber die schlechten Kommentare in der Unterzahl ist, dann sollte man sich keine Gedanken machen. Äh, okay. Schon fein dann. Alles gut.
0: Ich habe auch was richtig geil Positives von dir mitgenommen. Du hast gesagt aber das ist, glaube ich, schon eine Weile her. Ey, manchmal schwindel ich mich selber an, um mich so ein bisschen zu empowern. Safe. Also, manifestieren, großes Stichwort manifestieren. Na
1: klar. Fand ich riesig. ist voll wichtig. Man muss sich selbst äh, irgendwie, ja, manchmal ziehe ich mich irgendwie besonders an oder so, obwohl ich mich nicht danach fühle und dann kann man es irgendwie besser ausstrahlen, ja. Ja,
0: voll, wenn man einen Kacktag hat, hilft das auch, ne? Trotzdem anmalen, irgendwie zurechtmachen. Genau. Dann wird es ein bisschen besser. Ja, voll. Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Wie geht es denn weiter? Wie viel schaust du eigentlich voraus? Eher so von Montag auf Dienstag und lässt es einfach laufen? Oder man muss ja auch irgendwie planen. Es müssen ja Tourneen geplant werden, Songs, ja. Releases, alles. Wie, wie weit schaust du schon voraus jetzt?
1: Also gerade? in meinem Privatleben tatsächlich von. Montag auf, auf Dienstag. Dienstag, weil sonst äh, würde ich glaube ich zusammenbrechen, wenn ich meinen Terminkalender mir jeden Tag vor Augen führen würde, aber ansonsten ja natürlich, äh, Tour ist äh, kommt jetzt bald, ist ausverkauft und äh, ich freue mich, nächste Tour ist geplant, wird wieder größer als jetzt und dann ist natürlich schon was nach dem Album geplant also das Album kommt ja jetzt raus und oder ist wahrscheinlich schon draußen jetzt so, ja. Und es kommt danach auch wieder was. Es wird gut. Es wird ein bisschen anders als das Album klingen, aber ich freue mich drauf.
0: Das heißt, du kannst noch und das letzte Jahr hat dich noch nicht so abgeschreckt und fertig gemacht, dass du sagst: Naja, Leute, warte mal. Nach der Tour machen wir eine Pause. Nein, ich habe Bock. Bock. B-O-C-K. B -O -C -K. Dann äh, wünschen wir dir ganz viel Erfolg und ganz viel Durchhaltevermögen. Und für alle, die jetzt denken, naja, warte mal, aber jetzt hat sie ja gesagt, die Tour ist ausverkauft. Was mache ich denn, wenn ich mich jetzt gerade schockverliebt habe in Nina Chuba <lacht> und jetzt unbedingt zum Konzert will? Was machen wir mit den Leuten?
1: Na, komm doch zu den Festivals, wo ich spiele. Müsst ihr einfach googeln.
0: <lacht> Nina Chuba, vielen Dank.
1: Friede, Freunde, Eierkuchen.
0: Eine Produktion von MDR Jump.